0: Вы слушаете подкаст «Человек-дела». С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи, как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Сегодня наша дельная история посвящена Николаю Александровичу Второму. Этого предпринимателя прозвали «сибирским американцем». Он сколотил состояние, превышавшее 60 миллионов рублей. А дело о его гибели так и осталось нераскрытым. Поговорим о человеке, который благодаря уму, таланту и цепкой хватке сумел стать богатейшим жителем Российской империи. 1881 год. Подростку Коле Второву, 15. Парень, с детских лет склонный к авантюрам, находит купца Варфоломеева. Пользуясь репутацией отца и красноречием, продает ему дорогу из Томска до Новосибирска. Бедняга-купец платит почти 135 тысяч рублей за эту покупку. Варфоломеев спешит вступить во владение собственностью и вдруг обнаруживает забавную вещь. Той дороги никогда не существовало. Дело закончилось судом и сделкой с отцом подростка Александром Федоровичем, который к тому времени уже владел торговыми предприятиями с немалой прибылью. Все разрешилось удачно. Второв старший подарил обманутому купцу одно из своих предприятий. Отметим, что папа был далеко не дурак, и отданное по решению суда в дар Варфоломееву предприятие было наиболее убыточным из всех с долгом в 50 тысяч рублей». Об отце Николая Александре Федоровиче Второве, скажем особо, отец русских супермаркетов, так почетно называют его мои коллеги-маркетологи. Ведь именно он знаменит своими второвскими пассажами, огромными торговыми центрами в Томске, Иркутске и еще 12 городах Российской империи. Каждый из этих центров был построен по специальному плану, который не нарушался город от города. Благодаря этому и сегодня эти здания легко узнать среди прочих построек. Помимо торговых рядов, эти здания имели свои рестораны и гостиницы с обязательным названием «Европа». Гостиница была ничуть не хуже европейских отелей. В здании было 60 номеров, электрический свет, горячая вода, кафельные ванны, на первом этаже располагался универмаг. Здесь сибирским модницам можно было заказать новинки парижской моды, что определенно было конкурентным преимуществом. Магазины были оборудованы примерочными, с ширмами, зеркалами. В обувных отделах стояли удобные мягкие пуфики для покупателей. Словом, все, как в Москве и Петербурге, только за 3-9 земель от них. Внимание к мелочам позволило держать постоянный поток покупателей. А начиналось все с удачной женитьбы на дочери иркутского купца Клавдии Яковлевны Малковой. Получив приданным начальный капитал, молодой Александр отправился в Сибирь, чтобы избежать конкуренции. Он понимал, что в этих краях деньги у людей есть, товары в дефиците, будет спрос, будет и прибыль. Условия, в которых пришлось вести дела, были крайне неблагоприятными. Не было своего производства. Товары приходилось закупать на ярмарках в Нижнем Новгороде и Москве. Доставка их занимала тогда от двух месяцев до полугода. Приходилось очень тщательно выбирать закупки с учетом повреждений при перевозке. Четыре раза он объявлял о своем банкротстве. Но это, как мы сейчас бы сказали, был пиар-ход. Кредиторы соглашались даже на небольшие доли, лишь бы вернуть хоть что-нибудь. и Второв продолжал свое дело. В 1876 году с появлением железных дорог сложности с транспортировкой были устранены, больше ничего не мешало развивать бизнес, и уже к концу 90-х он превышал по обороту всех своих сибирских конкурентов. Вот такое наследие досталось его сыну Николаю Александровичу, которого отец с детства готовил к предпринимательской деятельности. После забавной истории с обманутым купцом Варфоломеевым юный наследник был в наказание отправлен в Томск развивать семейное дело. Второй сын Александр Александрович остался в Иркутске, а второй старший с их матерью и дочерьми отправился покорять Москву. Дела у братьев шли хорошо, они скупали все, что только могли. К бизнесу Второвых добавились трактиры, горные заведения, гостиницы, охотничьи товарищества, химические, текстильные предприятия. Отец, конечно, следил за деятельностью детей и поощрял их инициативы, особенно то, что делал Николай. В 1900 году было учреждено по его и товарищество «Александр Второв и сыновья» с уставным капиталом в 3 миллиона рублей. Они выпустили 300 именных паев по 10 тысяч рублей с купонами сроком на 10 лет. Дивиденды в правлении составляли 8% дохода уже за первый период, что по тем временам было очень неплохой суммой. Спустя 7 лет после появления «Товарищества» предприниматели сумели одержать победу над главными конкурентами – семейством Стахеевых. Они выкупили все их предприятия, превратив «Сибирь» в свое личное бизнес-царство – И ведущую роль в этом процессе наравне с отцом играл Николай. Его называли «русским Морганом» и «сибирским американцем» за манеру вести дела. Умный, жесткий, расчетливый и дальновидный, настоящий заокеанский бизнесмен. Раскрывший свой талант в Сибири, Николай Александрович перебирается в Москву. 1911 год. Основатель династии Александр Федорович умирает. Наследство делят братья, и 8 миллионов достается Николаю. Плюс огромное количество розничных магазинов, разбросанных по всей стране, поев в крупнейших мануфактурах, а также предприятий, гостиниц, трактиров и других заведений. Возглавив огромный бизнес, Николай Александрович продолжил его развитие. Как показывает мировой опыт, для того, чтобы хорошо продавать, совершенно не обязательно что-то производить. Интересный кейс создали в Apple. Сама компания не занимается производством музыкального контента и не владеет ни одной звукозаписывающей студией. Однако является лидером по продаже музыки в мире. С помощью бюджетных цен на песни Apple поддерживает желание потребителей пользоваться их услугами. При этом клиентов совсем не отталкивает высокая стоимость на их девайсы. Таким образом, компания грамотно привязала к себе клиента, а также выросла на продаже того, что в ней не производится. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все, что нужно, выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. Яндекс.Пэй – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на сайтах вручную, покупки совершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель шаг, который может оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастает Растет, ведь Яндекс.Пэй доступен миллионам пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключи для своего бизнеса Яндекс.Пэй. Сделать это можно по ссылке в описании. Через год Николай Александрович Второв начал свой первый крупный самостоятельный проект. «Строительство комплекса зданий. Деловой двор». Точь в точь современный бизнес-центр, выстроенный для сдачи офисных помещений в аренду. Над ним все смеялись – конкуренты, газетчики – уверяли, что он уничтожит наследство и вылетит в трубу. Но уже через год большую часть зданий арендовали, а за остальные между промышленниками велась настоящая борьба. Побещения были современными, оформленными с небывалой роскошью, отделаны сибирской лиственницей и золотом. Руководил строительством друг Николая Иван Сергеевич Кузнецов, мастер промышленной архитектуры, любитель неоклассицизма и нового русского стиля. Рискованное дело принесло Второву не только деньги, но и изменило облик деловой Москвы того времени. Второй знаменитый проект Второва «Текстильный трест» Он принялся выводить серпуховскую мануфактуру на новый уровень, приобрел крупные паи Даниловской мануфактуры и товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, открыл представительство в торговых центрах Российской империи, в Китае. Обороты предприятия составляли около 70 миллионов рублей в год. Николая Александровича Второго можно считать одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии – Однако с началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении. Вот на 1914 по инициативе второго в Москве было создано Товарищество Русская Краска, а при нем собственная лаборатория по синтезу и исследованию красителей. Первая мировая заставила предприятие нашего героя приспособиться к выпуску бинтов для солдат, обмундирования для них. Поговаривают, что знаменитые богатырки или буденовки родились именно на его предприятиях. Благодаря сотрудничеству с Виктором Воснецовым, Константином Коровиным, которые делали эскизы и для кожаных курток, и для прочей военной формы. Впрочем, достоверных сведений этому нет. Николай Александрович старался держаться в стороне от политики. Когда в стране начался хаос, он занял выжидающую позицию. Революция, выход из войны, временное правительство, большевики – Это все шло фоном для его предпринимательской деятельности. Предприятия второго, по оценкам разных экспертов, приносили годовую прибыль свыше 100 миллионов рублей, а личное состояние составляло уже около шести десятков миллионов. Самый богатый человек в стране, олигарх, как назвали бы его сейчас, последний олигарх Российской империи. 20 мая 1918 года в построенном им деловом дворе, что в Китай-городе, Николай Александрович Шторов был убит. На кладбище Скорбящинского монастыря в Москве, который не сохранился, состоялись похороны. Последнее собрание буржуазии так ярко окрестили историки этот момент. Шикарное, незабываемое зрелище. Простые рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности» а за людьми девять колесниц, доверху наполненных цветами. Его застрелили в рабочем кабинете, но кто это сделал, неизвестно до сих пор. Ходили слухи о его внебрачном сыне из Томска, который приехал в столицу просить денег. По другой версии, выстрел – дело рук агента большевиков, подозревавшего второго в поддержке белогвардейцев. Но мне хочется верить в то, что Николай Александрович попросту захотел начать жизнь с чистого листа и инсценировал свою смерть. Помните его страсть к лукавству, когда он обманул незадачливого купца Варфоломеева еще подростком? Сегодня на Спасо-Песковском переулке под номером 10 вы сможете увидеть памятник неоклассической архитектуры «Особняк Второго». Подчеркивая способ ведения дел и умение зарабатывать на всем, Хозяина этого жилища, Николая Александровича, называли «сибирским американцем». Мне кажется символичным, что именно здесь расположена резиденция посольства Соединенных Штатов Америки. И в этом доме жили во время государственных визитов Эйзенхауэр, Никсон, Рейган. Если бы Николай Александрович жил в наши дни, нет никаких сомнений в том, что с его цепкой деловой хваткой, хитростью, умом И предпринимательским талантом он прославился бы как наставник для наших современников и послужил бы достойным примером. Его непростая, но удачливая судьба говорит нам о том, что бизнес где-то, конечно, рискованное, но рисков, которые можно просчитать заранее и предпринять нужные меры, бояться не стоит». С вами был подкаст человек Дело и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории!